1: Le falta
0: solo Dios,
1: basta, solo,
0: solo Dios. El día de hoy, queridos amigos, una vez más, el último miércoles de mes, en este caso el mes de noviembre. Qué bueno, para los que somos creyentes, estamos ya en el tiempo del adviento, este tiempo en donde esperamos la venida del Señor para la Navidad y hoy en lo particular eh, tenemos aquí a San Juan de la Cruz presente con nosotros. Estamos celebrando 454 años del primer convento de hombres fundado por Teresa de Jesús pero cuyo agente fue San Juan de la Cruz. Fue junto con Antonio de Heredia los dos primeros carmelitas descalzos. Y precisamente el día de antier se celebraban los 454 años de esa fundación en un pueblecillo de Castilla, en España, un pueblecillo llamado Duruelo. Eh, yo me tomé el tiempo de felicitar a todos mis amigos carmelitas y muy especialmente a quien hoy cumple una vez más con su cita Puntualmente el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Teresiano, eh, pues filósofo, teólogo y también maestro en desarrollo humano. Él eh, nos acompaña siempre los últimos miércoles de mes para tratar el tema espiritual. Y hoy entramos al tercer y parece ser último capítulo de Mística y Desarrollo Humano. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia, te abrazo con especial cariño y como lo hice hace un par de días, te felicito por haber seguido el camino de Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, por ser parte de la Gran Liga, junto con Rafael Checa, que en el cielo está con nosotros. Y hoy pues, te cedo los micrófonos, como siempre lo hago, para que nos ayudes en este camino de mística
1: y desarrollo humano. Pues gracias Rosita por la felicitación que para nosotros es muy importante y significativa esta fecha de la fundación del Carmelo Masculino, Carmelo Descalzo Masculino, ciertamente como ya lo dijiste, los dos primeros Carmelitas Masculinos, San Juan de la Cruz y Antonio de Heredia, en Duruelo, efectivamente, y gracias por tu felicitación por cierto. Pero bueno, aquí estamos atentos a escuchar al Carmelita que hoy nos habla. Bien, 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 bien. Bueno, pues hemos venido hablando las últimas dos sesiones de mística y desarrollo humano eh, y de la importancia de ir identificando. Eh, recuerdo que algo en lo que hemos hecho hincapié, Rosita, es que se, está, consiste la tarea en que vayamos identificando cómo el trabajo interior espiritual nace definitivamente con el trabajo exterior, es decir, desde nuestro organismo. Es maravilloso cómo la vida espiritual, eh, nuestro buen Dios tuvo a bien eh, darnos, vamos, la, la pauta o la tarea de comenzar desde fuera, porque no es posible estar bien dentro también, si por fuera no tenemos un trabajo realizado. Y este fuera, eh, con este trabajo vamos exterior, Consiste en, la, en el constitutivo corporal, aquellos elementos que componen nuestro, nuestra corporeidad, de lo cual ya hablamos en las sesiones anteriores y creo que no tiene caso repetirlo en, en una tercera vez, ¿verdad? Claro. En lo que sí me quiero detener hoy, que es muy importante, es que, bueno, la percepción, hablábamos de que los sentidos, son el medio a través de lo, del cual o de los cuales los cinco sentidos a través de los cuales eh, percibimos el mundo los cinco sentidos pues son el medio a través de los cuales vamos adquiriendo experiencias en la vida percibimos experiencias en la vida. y bueno en lo que quiero hacer énfasis en, en esta en este día en esta ocasión es en que las experiencias, las vamos asimilando corporalmente. Sí, sí, es decir, eh, en el organismo, el organismo va asimilando. Recuerdo que esto de alguna manera ya se había tocado, pero quiero, hacer, quiero comenzar haciendo énfasis en esto por la importancia que esto significa en el camino espiritual, místico. Nuestras experiencias van quedando asimiladas en el organismo. Cabe decir... Que cuando son favorables, cuando vamos en la experiencia, nos, nos, nos favorece a nuestro ego, las asimilamos. Y cuando son desfavorables, tendemos a ignorar la experiencia. Y cuando son eh, negativas, tendemos a, a desvirtuar, a distorsionar la experiencia o incluso a negarla a pretender que no se dio, que no existió dicha experiencia. Entonces, quiero me, por esto mismo me interesa que quede claro es por qué es tan importante es hacer énfasis en la clasificación de nuestras experiencias, porque resulta, a mí esto debo decir que cuando yo lo escuché por primera vez me, me sorprendió que psicológicamente hablando, para que la vida vamos, nos dé un sentido, las experiencias nos den un sentido, resulta que es necesario que tenga algo de, de placentero para nuestra existencia, para nuestro para nuestro ego, positivamente hablando. ¿Sí? Entonces, es interesante, es muy importante, interesante, porque resulta que Debido a esto, eh, todo mundo percibimos la realidad. Las, puede ser que la misma experiencia, dos personas la, eh, la perciban de manera diferente. Que una la asimile como favorable y que la otra como no favorable. Entonces, esto es fundamental. Eh, ahora bien... Estamos hablando sobre todo de esta asimilación de este tipo de experiencias en las etapas tempranas de la vida de una persona, prácticamente niñez o adolescencia. ¿Sí? Cuando simplemente somos una esponja que absorbe todo lo que acontece a nuestro alrededor, nuestro ambiente inmediato, familia, escuelas, comunidad, qué sé yo, a dónde vamos, en dónde convivimos donde tenemos más convivencia de manera ordinaria. Entonces, comencemos, comenzamos en la, en la familia, por supuesto. Es, es en la familia donde se definen, para bien o para mal, nuestras primeras experiencias, donde incluso mucha gente eh, adquiere o le nacen traumas. sí pero también en donde a mucha gente, a muchas personas, en el ambiente familiar, le nace la fortaleza para ser alguien muy auténtico, muy original, y una persona muy trabajadora, muy luchona, e incluso muy auténtica en la vida. Eh, pero bueno, ya cuando las... La, estamos hablando de, de esas etapas primerizas, pero ya más adelante en la vida seguimos teniendo experiencias las cuales son influenciadas por las primeras experiencias, por la, por la simbolización que le dimos a las primeras experiencias. Y ya después eh, vamos adquiriendo con la madurez herramientas para confrontar incluso las primeras experiencias de la vida. O sea, eh, José Luis, a, sí, al, al significado que le damos
0: a esas primeras experiencias ese significado va a estar permeando, por así decirlo, influyendo sobre todas las experiencias que vengan en adelante hasta que podamos tomar conciencia.
1: Exacto. Okay. Efectivamente. Uh -huh. Se trata entonces de tomar conciencia, por ejemplo, de las de experiencias, eh, de por qué me es favorable esta experiencia, por qué me fue favorable y por qué no me fue favorable. Y ya como adulto, ¿de qué manera están influyendo aquellas experiencias en mis experiencias actuales? ¿De qué manera yo las asimilo o no las asimilo? Debido muchas veces a experiencias de la infancia o de la adolescencia. Entonces, acabas de decir algo muy importante. Eh, que, eh, tomar conciencia de, de las experiencias es fundamental es fundamental porque no recuerdo Rosita debo confesar que no recuerdo pero lo voy a decir ahora Carl Jung dice tiene una frase importantísima cuando el inconsciente no pasa a tomar pa, a, a la conciencia cuando... ¿eh? por del por, por la vida, por lo que tú quieras, cuando una persona, por su historia, por su desempeño, cuando no, toma, cuando no tomamos conciencia de nuestro inconsciente, resulta que nuestro inconsciente, esto me parece fundamental, nuestro inconsciente regirá nuestra vida. Y lo más curioso es que lo vamos a llamar, destino, pero es lo que traemos ahí en el inconsciente, lo que está manejando nuestra existencia y como ya decíamos qué es lo que metemos al inconsciente generalmente las experiencias dolorosas o negativas, aquello de lo que no queremos estarnos acordando entonces es ahí la importancia de lo que tú acabas de decir Tomar conciencia de lo que traemos guardado en nuestro saco. Uh
0: -huh.
1: Bueno, saco me refiero eh, el saco de la inconsciencia. Uh -huh. ha, ha ido, eh, eso que está lleno de todo lo que vamos guardando porque no nos gustó. Y lo más curioso, Rosita, es no existe persona que no tenga saco del inconsciente, independientemente de la cultura y de la época en que hayamos vivido. Correcto, Bien. Y porque, bueno, resulta que ya cuando somos adultos nosotros los, eh, no reaccionamos a los hechos, sino a la experiencia interna que tenemos de tales hechos. Y la experiencia interna eh, tiene que ver con la asimilación o no asimilación. Cuando lo asimilamos, eh, lo hacemos conscientemente y vive en nuestro consciente. Cuando no, entonces lo tenemos guardado en el inconsciente. Y bueno, aquí cabe decir, voy a, a, a recordar, de paso, a recordar. Alguna vez hablamos de la sombra. La sombra está construida de lo que tenemos guardado en el inconsciente. O sea, la sombra es, a fin de cuentas, un resumen o representación de nuestro saco del inconsciente. De las experiencias no gratas en la vida, aquellas que por alguna razón no pudimos asimilar y bueno, pues decidimos agarrar la experiencia y meterla en el saquito para no estarla eh, tratando mucho, porque al menos por ahora la persona no se siente en capacidades de, de, de saber qué hacer con esa experiencia. Bien, entonces hasta que la persona no va madurando, Van pasando los años y, por, y se me ocurre cuántas personas tú no has tratado, Rosita, eh, en tus cursos, en tus talleres, que ciertamente hasta este entonces van tomando conciencia de experiencias que ahí estaban guardadas y de las cuales no sabían por qué les estorbaban como les estorbaban, pero algo tenían que hacer. Y comienzan... Eh, muchas personas simplemente les cae el 20 de que ahí tienen algo, pero van adelante igual. Uh -huh. Muchas personas comienzan a, e a echar una mirada profunda a ese saco del inconsciente y comienzan a sacar cosita por cosita, experiencia por experiencia, para ir trabajándolo y sanar su, su, su alma, su corazón. ¿Sí? y comienzan a integrar en su organismo aquello que no, que no eran conscientes que ahí lo tenían correcto entonces eh, hay algo importantísimo que eh, por qué por qué darnos a la, o para qué darnos a la tarea de vaciar el saco del inconsciente porque recordemos, ya lo dije, pero lo, por lo que voy a decir es relevante que haga énfasis, eh, porque en el inconsciente tenemos guardado aquello que o no nos gustó, o no nos satisfizo, o lo que tú quieras. Y resulta que los seres humanos necesitamos un, tener un mínimo de, de experiencias satisfactorias ¿sí? para, para el bienestar psicológico, así como para nuestro bienestar físico es indispensable el oxígeno, Así es indispensable, psíquicamente hablando, tener un mínimo de satisfacción eh, en cuanto a experiencias de la vida. ¿Alguna pregunta o comentario, Rosita? Te veo así dudas. Este, no, estoy, estoy reflexionando sobre
0: lo que vas diciendo. Sí. Yo concuerdo plenamente desde la psicología con ello. Eh, sí, sin darnos cuenta, en la vida reaccionamos muchas veces no por lo que está pasando en ese instante, sino por experiencias previas que están ahí y que siguen haciendo ruido. Y necesitamos, eh, por supuesto, experiencias satisfactorias para poder funcionar satisfactoriamente en la vida. Ahora, ¿en dónde está, eh, hablando de esto que es parte fundamental del desarrollo humano, ¿en dónde está esa conexión con la parte mística,
1: José Luis?, Ah, interesantísimo. Eh, la conexión está en que somos entes, onto, o sea, somos ontológicamente espirituales. Entonces, eh, para comenzar a tomar conciencia de nosotros mismos, ya lo habíamos dicho, eh, hay que empezar por los sentidos. Pero el siguiente paso es las experiencias que vamos adquiriendo por medio de, los, de estos sentidos. Y es el manejo de estas experiencias, en sí ya la asimilación o negación de las experiencias ya es un trabajo espiritual, aunque todavía inconsciente. Entonces, Correcto. como yo, yo decía al inicio, perdón, que ya como adultos, eh, de niños simplemente tenemos las experiencias, y si las tomamos o las dejamos, ya como adultos, nosotros ahora podemos resimbolizar muchas experiencias que tenemos guardadas en el saco del inconsciente uh -huh. y esa es la gran riqueza y herramienta que nos puede aportar el desarrollo humano para crecer espiritualmente, místicamente entonces
0: la conciencia de todo esto podríamos decir es lo que nos da la pauta nos abre a la posibilidad del desarrollo espiritual eh, si
1: no, seguimos como atrapados Sí, sí, porque eh, ahora bien, se trata de tomar conciencia, pero una vez que tomo conciencia, ver qué herramientas necesito para yo poder superar y dejar de estar percibiendo aquella experiencia como simplemente algo negativo. Es decir, buscarle algún toque de satisfacción que pueda tener para mí aquella experiencia, pero ya desde el consciente. Tiene que ser ya conscientemente.
0: Esto estaría entonces relacionado un poco con lo que llamaríamos encontrarle un sentido, encontrarle un para qué, eh, descubrir cómo esa experiencia, llamémosla negativa, dolorosa, eh, nos puede ayudar a catapultarnos a un nivel superior, llamemos de conciencia, o de interioridad, porque eh, indiscutiblemente que siguiendo un poco la línea de Víctor Frankl, en la medida en que la persona eh, toma conciencia de esas experiencias, eh, puede enriquecer el sentido de vida, y esto ya nos toma hacia, o nos lleva, hacia un camino espiritual.
1: ¿Estoy en lo correcto? Así es. De hecho, eh, de hecho, cuando una persona comienza a tomar conciencia de lo que tiene en su saco, eso ya es trabajo espiritual. Eso ya es trabajo místico, ya es, ya es profundizar en el espíritu. Ya no es simplemente ver si me gusta o no me gusta, es comenzar a reconocer, para lo cual se requiere humildad, lo que hay aquí adentro en este saco de, la, de mi inconsciente. Bien. Bien. ¿Qué te parece, José Luis, si
0: nos vamos a un, una pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación? Eh, como siempre, este, yo le llamo el pequeño oasis en el programa, y para muchos un pequeño oasis a lo largo del día. Eh, y bueno, sabemos, queridos amigos, que en este último miércoles de mes, eh, pues independientemente de mi participación para relajarnos, la reflexión nos la hace el padre José Luis Jiménez Alcalá. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, cualquier posición que sea cómoda para ti, es una buena posición, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Bien, ahora que te encuentras así, con tu cuerpo relajado y mente serena, quiero invitarte a hacer un intento al menos de una resimbolización de alguna experiencia dolorosa o, o incómoda para ti. Y quiero invitarte a que, para ello a que hagas memoria de alguna experiencia que hayas tenido, voy a decirlo, con mamá, para no estar eh, yendo y viniendo mucho, simplemente una experiencia que hayas tenido en la infancia dolorosa con tu mamá. Y bien, eh, recuerda los detalles de esa experiencia. O sea, ¿qué es lo que hizo dolorosa a dicha experiencia? El tono de voz de tu madre, las palabras que utilizó, su expresión corporal, como un levantar la mano, casi pretendiendo o dando a entender que te iba a golpear. o la falta de una respuesta... que te hubiera gustado recibir. Y resultó tan importante... que aún hoy... te incomoda. Sino incluso te duele... el solo recuerdo. Y bien... el trabajo de resimbolización... consiste... En que ahora tú ya como adulto o adulta que eres con tu madurez actual no con las herramientas de aquel entonces de tu infancia sino con todo lo que ahora eres una persona adulta una persona hoy por hoy responsable de sí misma te voy a invitar a hacer un breve y un poco rápido rep repaso de aquel momento incómodo. Y bien, la simbolización de tu experiencia en aquel entonces fue que te sentiste regañado, regañada, por algo quizá muy simple, como por ejemplo que le pudiste haber pedido permiso a tu madre para salir a jugar. Y puede ser que ella te haya contestado eh, un tanto desesperada, no, no puedes salir y ponte o ayúdame a limpiar casa. Ponte a hacer tus tareas también en un tono imperativo, en un tono quizá desesperado. Así pues, retoma esa experiencia. Pero ahora te voy a invitar a que ya como adulto o adulta, trates de recuperar, de pensar si te es posible hacer consciente, tú... En aquellos entonces, en aquella etapa de tu infancia o adolescencia o la etapa de tu vida que haya sido, ¿cómo solías manejarte? ¿Cuál era tu actitud constante respecto al ambiente en que te encontrabas, en este caso familiar? Se me ocurre que te preguntes a ti mismo, a ti misma. ¿Solías ser una persona que cooperaba en casa? ¿O eras una persona que buscaba escabullirse cuando se trataba de responsabilidades? Y todo se lo dejabas o a tu madre, precisamente, o a los demás. Cualquier otro que se pudiera hacer cargo para tú salirte a divertirte. Hoy por hoy, la persona que eres adulta, y sobre todo si tienes ya una experiencia también de ser mamá, y aunque no lo seas, basta con que recurras a la madurez que a tu edad actual tienes. ¿Te es posible intuir al menos lo que en este caso ¿Tu mamá, por quien te sentiste lastimado, lastimada, estaba pensando, estaba, ¿por qué situación estaba pasando? ¿Qué estaba aconteciendo en el ambiente familiar justo en ese instante en que tú solicitas tu permiso para salir? ¿Qué estaría viviendo emocional y afectivamente tu mamá en ese momento? Te invito a que trates de ponerte en su lugar. Repasa aquel intercambio de palabras. Primero, tú como niño o niña, de nuevo dile, mamá, ¿puedo salir a jugar? Tu mamá te contesta, no, no puedes, ayúdame a limpiar la casa y haz tu tarea. Y resurge el recuerdo doloroso. Ahora tú como adulto o adulta, en esa experiencia, piensa, ¿era yo un niño o una niña que solía cumplir con mis tareas o deberes familiares? y escolares? ¿Solía yo cooperar o solía escabullirme de las responsabilidades del hogar? ¿No sería que mi madre trataba de incluirme o integrarme a la familia mediante esa responsabilidad? ¿No sería que de esa manera ella quería hacerme sentir que pertenecía a esa familia. Estoy en condiciones, en este momento ya de adultez, de poder reconocer los recursos, pocos o muchos, con que contaba mi mamá para sacar adelante a la familia? Pregúntate, ¿descubres algo nuevo sobre aquella experiencia ahora desde tu madurez de adulto? Esta nueva percepción de aquella experiencia que por tanto tiempo ha estado guardada como negativa modifica en algo tu percepción de la misma puedo ahora ver lo positivo detrás del tono fuerte la intención amorosa de mi madre detrás de ese tono fuerte de esa mano, ese brazo que alzó que yo interpreté como ofensivo Si es positiva tu respuesta a la percepción de algo nuevo, la percepción de algo favorecedor a tu experiencia, quédate con ella. Cámbiala por aquella percepción que habías venido guardando por tantos años. Y finalmente. Agradece este momento de conciencia Agradece este instante de conciencia
0: Respira profundamente Relájate Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Brazos, manos, piernas y pies Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Bueno, pues regresando con el padre José Luis Jiménez Alcalá, Creo que nos dejas, eh, mi querido José Luis, una experiencia que cada uno de nosotros puede reafirmar, repetir con experiencias distintas para ir haciéndonos de esa conciencia que nos hace pasar del dolor, llamemos psicológico, a la exploración de las fortalezas del espíritu para salir adelante en la vida. Eh, algo más que quisieras añadir ya para cerrar nuestro tiempo al aire
1: bien quiero cerrar con eh, insistiendo en que la vida espiritual eh, que no entendamos como que vida espiritual como un en, encerrarnos en nosotros mismos es, es un encerramiento pero no para siempre es un entrar en nosotros mismos que sí requiere cierta soledad, pero no para quedarnos ahí en nosotros mismos nada más. La verdadera espiritualidad incluye otro paso, que es el considerar, el reconocerme quién soy, cómo soy, el conocerme, como tanto hemos venido diciendo, pero para ir con una nueva actitud, una nueva manera de estar en hacia aquellos y aquellas que están en mi entorno actual, aquellos con quienes convivo yo actualmente o de, es decir, el otro, lo otro es muy importante en mi vida espiritual en general en la vida espiritual es fundamental esto bien
0: pues no sé si añades algo más o ya nos vamos despidiendo
1: mi querido José Luis pues mira, simplemente termino diciendo que en la vida espiritual es fundamental la esperanza. La esperanza es un punto o un tema meramente espiritual. Sí, eh, eh, porque claro que se trata la vida, consiste la vida en aspirar a otra cosa, aspirar a más, pero siempre aún más eh, con, en, eh, tendiendo hacia lo trascendente. La esperanza no es, no, no es esperanza querer tener más materialmente, o ser, o tener más poder, por ahí no va la esperanza, para que sea esperanza tiene que ver con crecimiento espiritual, y esto siempre incluye al otro, a los demás. Bien, José Luis, bueno, pues amigos,
0: ha sido un programa de mucha profundidad, ojalá aprovechemos la experiencia, eh, pero por hoy ya por tiempos nos tenemos que despedir. Eh, como siempre, doy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el, el padre José Luis Jiménez Alcalá, que hoy está cumpliendo con esa cita de último miércoles de mes. Muchas gracias, como siempre, José Luis. Eh, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.